0: Independiente está atravesando un momento complicado en varios frentes. En lo deportivo, tras una serie de malos resultados, se fue su entrenador, Eduardo Domínguez. Pero también lo hicieron su reemplazante interino, Claudio Graf y el manager, el Rolfi Montenegro. Y en medio de la crisis, suena un hombre muy conocido para hacerse cargo de la dirección técnica, el de Julio César Falcioni. El emperador que viene de dirigir a Colón en el primer semestre, ya tuvo dos ciclos entrenando al rojo. El último de ellos se terminó hace muy poco, en diciembre del año pasado. Si finalmente toma las riendas, lo presentarían la semana que viene, y su primer partido sería ni más ni menos que ante River. Hablando del millonario, Marcelo Gallardo ya está preparando el equipo para el domingo, cuando reciba a Sarmiento por la undécima fecha. Por un lado, ya estarían listos para ser titulares Paulo Díaz en la defensa y Enzo Pérez en el mediocampo. Por el otro, como Lucas Beltrán y Miguel Borja funcionaron muy bien juntos adelante, el muñeco estaría pensando en un esquema de doble nueve boca también tiene que decidir quién ocupará el centro del ataque el domingo cuando visite a patronato uvi mantendría el mismo 11 que venció a estudiantes pero quiere ver cómo evoluciona darío benedetto el pipa se está recuperando de un esguince de tobillo pero si no llega a tiempo luis vázquez volverá a ser el 9 del geneice tampoco se sabe si podrá estar presente martín pallero quien tiene que hacerse estudios en una rodilla mientras tanto el club le hizo una nueva oferta a Agustín rossi para que siga en el club pero a Habría interés del Flamengo en llevarse al arquero. En la Copa Argentina, Deportivo Madrin sigue dejando equipos de primera en el camino. Ya había eliminado Huracán y ayer dejó en el camino a Tigre. El matador consiguió empatar 3 a 3 sobre la hora después de ir perdiendo 3 a 1. Pero en los penales, igual que contra el Globo, fue victoria para el Depo, que ahora espera en octavos por el ganador entre Rosario Central y Quilmes. Les traemos dos temas para ir entrando en modo mundial. El martes que viene, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay lanzará de forma oficial su candidatura para la Copa del Mundo 2030. Será un evento en el Estadio Centenario, sede del primer mundial en 1930. Así que si esta postulación resulta ganadora, vamos a poder celebrar en Sudamérica el cumpleaños número 100 del evento más importante del fútbol. Pero si no quieren esperar tanto y ya están pensando en Qatar 2022, les contamos que en ESPN.com ya está disponible toda la información sobre cada una de las 32 selecciones participantes. Su entrenador, su figura, su historia, el camino al mundial, en fin, una guía completísima como para empezar con mucho tiempo la previa. Una vez más, cerramos el episodio de hoy con la actualidad de los argentinos en el tenis. Y de las argentinas, porque ayer perdió Nadia Podoroska en octavos de final de Varsovia. En cuanto a los hombres, Fede Coria se despidió del torneo de Kitzbühel en Austria y hoy en el torneo de Umag en Croacia juegan Facundo Bagnis y Sebastián Baez tratando de meterse en los cuartos de final. Así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Soy Chechu Onelli y de lunes a viernes, al comenzar el día, les cuento lo que pasó y lo que se viene en el mundo del deporte. Los espero en el próximo episodio con mucho más y ESPN Express.